0: A Bíblia nossa de cada dia está começando e eu estou muito feliz que você esteja aqui para nós meditarmos em Provérbios capítulo 27. Já aviso que hoje, além de eu, você, o microfone, minhas Bíblias, meu caderno e meu copo d'água, nós temos também a presença de uma xícara de chá, porque a minha garganta está doendo, então você vai escutar hoje uma voz diferente, além do que, de vez em quando, acho que eu vou parar para tomar um golinho do chazinho para esquentar aqui a minha garganta, ok? Vamos com força? Vamos na alegria do Senhor? Provérbios capítulo 27 traz tantas coisas legais para comentarmos e eu tive que selecionar, porque senão esse podcast realmente ia ficar muito comprido. Eu começo com o versículo 1 que diz, na versão da NVI, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que impactante é, né? Hoje, quando nós falamos a respeito de planejar de ter uma vida intencional, de sermos produtivos diante do Senhor. É, a gente nunca vive um dia de cada vez, né, gente? Os nossos planners, a nossa agenda, a agenda do celular, ela está ali cheia de compromissos. É uma reunião atrás da outra, é um evento, é um aniversário mas a Bíblia nos exorta, né, ao fato de que a gente não sabe do dia de amanhã a gente planeja a gente busca fazer as coisas é, e planejar com antecedência mas somente o Senhor sabe se esse dia chegará, e eu não sei se você conhece Tiago, capítulo 4 verso 15, mas lá diz que nós devemos é, em tudo que formos fazer, dizer se o Senhor quiser, faremos viveremos, né, faremos isso ou aquilo nós devemos dizer que se o Senhor quiser porque na verdade, meus irmãos, se o Senhor não quiser, não faremos, né? Sonhamos, planejamos, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor, a hora seguinte da nossa vida pertence ao Senhor, nós temos zero controle disso, né? Então, que possamos viver nessa dependência do Senhor em nome de Jesus. E o verso 2, eu linkei com o verso 21 e eu quero mostrar para você por quê porque vai falar exatamente do elogio. Quem não gosta de receber o elogio? Né? Teve um dia que eu estava falando aqui no podcast anterior a respeito de receber presente, e uma pessoa muito amada perguntou para mim assim, Rita, sua linguagem do amor é receber presente? Falei, não. Minha linguagem do amor é atos de serviço e palavras de afirmação. Então, para mim, o elogio, por exemplo, ele é muito importante. Ele me dá um feedback, ele me ajuda a ver se eu estou no caminho certo ou não. Mas, olha só o que a Bíblia fala sobre elogio. O verso 2 fala que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. E aqui é uma coisa legal da gente parar para meditar. Tudo bem a gente gostar do que a gente está fazendo, tudo bem nós até valorizarmos e, e declararmos palavras de bênção, né? a gente não deve amaldiçoar aquilo que a gente está fazendo de maneira alguma, as nossas palavras têm poder, mas a gente precisa tomar cuidado para nós não nos tornarmos aquelas pessoas que ao estarmos felizes por aquilo que estamos fazendo, é, sejamos pessoas que vivamos elogiando a nossa obra por nós mesmos. Né? Salomão nos exorta ao fato de que outras pessoas é que deveriam nos elogiar, né? E não nós ficarmos nos gabando, né? ou nos gambando, como diz o outro, é daquilo que fazemos. Vamos botar reparo nisso, ok, gente? É muito importante. Agora veja o versículo 21. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro mas o que prova o homem são os elogios que recebe e Salomão está querendo dizer aqui para nós que quando nós somos muito elogiados nós precisamos guardar o nosso coração para que a gente não se ensoberbeça é muito perigoso nós no nosso coração acharmos que quando Deus permite que as pessoas nos elogiem aquilo sirva para a gente engrandecer o nosso ego não é assim gente, né? que a gente possa lembrar que tudo aquilo que fazemos é dele, é por ele, né? É para ele, né? Que é o Senhor. Para Ele é tudo. Né? O Senhor é que nos dá a força para levantar todas as manhãs, Ele é que nos dá a graça de renovar as forças durante o sono. Então, nada é para nós. Não vamos ficar nos achando a última bolacha do pacote, porque em geral ela tá, é murcha, né? Um golinho no chá, peraí. Seguindo para o versículo 4, e agora a gente vai falar sobre inveja. Gente, o que é inveja? <risos> a inveja, meus queridos, é a vontade de ser outra pessoa e ter o que ela tem. É diferente daquela disposição que nós sentimos no nosso coração de alcançar o que o outro alcançou né? você olha para uma pessoa e você fala uau, que legal, aquela pessoa está cuidando da saúde, ela está acordando todas as manhãs às cinco puxa vida, eu vou me esforçar para fazer igual ela vou pôr o relógio para despertar, vou dormir mais cedo isso não é inveja isso é você olhar um bom exemplo e você querer imitar aquele exemplo a própria palavra diz né? Paulo fala, de meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus então a ideia é você seguir um exemplo isso é bom, mas a inveja é quando você vê algo que o outro tem e ao invés de você sentir vontade de se esforçar para conquistar o que o outro conquistou, você sentir aquela coisa ruim no coração de querer estar no lugar dela. Nossa, queria ter o corpo daquela pessoa. Nossa, queria ter o marido daquela pessoa. Uau, queria ter a carreira daquela pessoa. E a gente passa a olhar para aquela pessoa com olhos maus ao invés de Organizar a nossa vida e tentar fazer aquilo que a pessoa fez para chegar onde ela chegou. E o versículo 4 fala isso, né? O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Bom, nem a pessoa consegue suportar a inveja, nem o próprio invejoso, porque ela, a, o coração dela vai ficando realmente é, ferido, né? Eu acho que a palavra ferido não cabe muito bem, mas o coração dela vai ficando. É, vamos dizer assim, contaminado, né? Quanto mais inveja sente, mais inveja ela acaba sentindo e passa olhando para a pessoa que tem aquilo que ela não tem de uma maneira ruim. O caminho realmente é voltar-se para Deus. Se tiver qualquer coisa na nossa vida que a gente perceba que a gente se inspira em alguém, mas que essa inspiração não nos move, né? A gente olha muito para uma pessoa, vê aquilo que ela tem, a gente quer o que ela tem, mas a gente não está se esforçando, que em nome de Jesus a gente sonde o nosso coração, para que a gente possa discernir se aquilo que está nos consumindo, né, fazendo a gente olhar para a pessoa daquela maneira diferente, não é a inveja. né? Porque nem a própria... Nem o próprio invejoso suporta aquilo e nem as pessoas que estão ao redor dela. Chega uma hora que a inveja assume um grau que as pessoas que estão ao redor começam a perceber, né? A inveja, muitas vezes, ela se revela em forma de crítica. Aí, ah, eu quero ter o corpo que aquela pessoa tem, mas eu não tenho. Então, o que eu passo a fazer? Eu passo a criticá-la. Nossa, você está muito magra. O que está acontecendo com você? A boca do invejoso às vezes critica, mas não porque na verdade o invejoso não acha aquilo legal, ao contrário, ele quer ter aquilo, aquele corpo, por exemplo, né? ou ai, você só estuda, nossa, por que você lê tanto? Na verdade a pessoa critica porque ela queria ser assim, ser uma pessoa que lê, que entende o que está lendo e etc. Então que Deus em nome de Jesus afaste do nosso coração a inveja e agora no versículo 5 e 6 a gente vai falar sobre também o poder das nossas palavras, né? olha, olha o que está escrito, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto quem fere por amor mostra lealdade mas o inimigo multiplica beijos a gente tem aprendido em provérbios que quando a gente vai é, exortar alguém né, quando a gente vai aconselhar alguém a gente precisa usar de palavras doces e brandas Lembre, nós aprendemos que palavras brandas quebram até ossos esse versículo realmente marcou meu coração mas aqui está dizendo que quando você fere por amor, ou quando você precisa dizer algo duro para a pessoa porque você a ama, na verdade, você está abençoando ela. Espera aí um gole aqui, que senão a garganta não aguenta. Então, olha só, quando eu e você, nós agimos falando para a pessoa a verdade, porque ela pediu, né? Muitas vezes aquilo pode soar num momento como há uma crítica dura, mas aquilo vai gerar bênção, né? Porque melhor é a repreensão feita abertamente. E quando eu diz abertamente, não expondo no sentido de magoar, né? Imagina só num pub, em público, num grupo, numa mesa, você ser grosseiro com uma pessoa. Não é isso que está falando abertamente. Você expor ela abertamente na frente dos outros. Esse abertamente se refere de você falar com franqueza, né? Você sentar para a pessoa e dizer, olha... Sou sua amiga e preciso te dizer uma coisa. Isso é legal. Gente, como é bom a gente ter um amigo e eu tenho essa graça. Amigos que chegam para você e falam, ó, oh, isso aqui não ficou bom. Olha, que tal melhorar ali? Olha, e, e nós, por outro lado, precisamos ter um coração aberto. Se você não gosta de, resolver, de receber críticas sinceras, isso precisa mudar na sua vida, ok? quando pessoas trazem críticas construtivas isso ajuda muito a gente a gente passa a olhar por uma outra perspectiva certo? ninguém, ninguém tá sempre certo, ninguém é uma ilha ah, vivo sozinho e tô bem, tô certo, não é assim Deus não criou as coisas dessa maneira. Então, graças a Deus, pelas pessoas que vêm e falam conosco, que nos fazem uma, uma repreensão aberta, né? Não adianta dar aquele monte de beijos, como diz aqui, né? E ser um inimigo, alguém que não te edifique em nada. Verso de número 7, ele é muito forte, gente. Ele é muito sério. Olha o que diz aqui. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce sabe do que esse versículo está falando que quem tem muito uma coisa não sabe dar valor e aquele que não tem nada qualquer migalha que recebe é suficiente isso fala de educação de filhos, isso fala da nossa vida conjugal. Às vezes, uma pessoa tem um marido tão legal, uma esposa tão legal, e como tem aquela pessoa ali do lado, não percebe a bênção que tem. Né? E, e Então, às vezes, nem valoriza da maneira que deveria. Enquanto, por outro lado, quando uma pessoa está dentro de um casamento que o marido não é tão legal, quando ele tem uma pequena atitude de carinho, aquilo já uau, faz a diferença. E assim em todos os sentidos. Né, em todas as áreas da nossa vida e eu aproveito para dizer para você que nós devemos orar a Deus por isso né? porque quando você está acostumado a receber pouco de alguma coisa quando você recebe qualquer migalha aquilo parece o muito né? e que Deus em nome de Jesus te ajude a não aceitar migalhas né? é, infelizmente já vi várias pessoas entrarem em relacionamentos abusivos relacionamentos não legais porque elas vieram marcadas de uma história de miséria emocional tão grande que elas conhecem uma pessoa que dá um pouquinho só de carinho, né? aquilo mínimo, que não é nada do que ela merece e ela já entrega o seu coração, porque aquilo para ela é muito. Então, que Deus, em nome de Jesus, forge em nós a nossa identidade para que a gente saiba, primeiro, valorizar aquilo que temos, e também né, valorizar aquilo que temos que ter a ver com gratidão mas também que tenhamos uma identidade tão bem estabelecida a ponto de que quando nos derem menos do que a gente merece a gente seja capaz de dizer ok, eu vou ser grata por este pouco <risos> mas eu quero mais eu mereço mais né? eu, não me, eu não me contento com migalhas em nenhuma das áreas da nossa vida em nome de Jesus o verso 10 me fez assim ficar até emocionada. Olha o que diz aqui. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. E eu, me, eu fiquei emocionada porque eu venho do interior e vivi, vivi numa realidade em que as pessoas trocavam coisas. Então, um vizinho vinha e trazia para minha avó milho porque havia ganhado milho. Minha avó, se tinha um monte de cebolas, dava cebolas em troca. aí Ela pegava esse milho, fazia um cural e dava cural para os vizinhos. Eu venho de uma cultura em que as pessoas... A minha infância viu isso. né? Eu vi isso na minha infância. É, as pessoas trocavam coisas. Havia muita bondade entre os vizinhos. Tinha os vizinhos fofoqueiros também, sempre tem, <risos> mas assim, havia muita bondade entre os vizinhos, e quando eu li esse versículo, eu me lembrei de uma vizinha minha, da Regiane, uma vizinha muito querida, eu vou mandar esse podcast para ela, é, porque eu não tinha mandado até então. Ela sempre foi muito amável. E até hoje, quando às vezes a gente troca uma mensagem, eu digo que ela é minha irmã. E isso porque várias vezes ela foi realmente filha da minha mãe. Quantas vezes eu estava trabalhando e ela cuidava da minha mãe, né? Quando fez cirurgia, quando não estava bem, quando eu precisava ir no posto de saúde, a Regiane ia lá e ela era, ela ainda, né? ela ainda é aquela vizinha que realmente é como família. Gente, que delícia que é ter um vizinho como diz aí o versículo 10, né? Que ele é próximo, né? Um beijo para você, Regiane. Uma pessoa que realmente você fala, olha, estou longe fisicamente, mas está dentro do meu coração. E continuando, ou seja, né, para que tudo isso? Cuide dos seus vizinhos. Quando você puder, distribua aí um bom dia, um boa tarde, uma boa tarde, um boa noite. Né? Distribua um sorriso. Né? Sei que cada vez mais a gente vive na nossa realidade. Às vezes a gente está aí no apartamento, mal vê a cara do vizinho, mal vê a cara da vizinha. Mas que você possa pelo menos, né, pelo menos... É Ser gentil. O vizinho aqui da nossa casa teve um dia que nos trouxe donuts, porque tinha ficado até tarde fazendo barulho aqui, e meu marido falou, olha, por favor, para com o barulho, já é tarde. E no dia seguinte, ele me mandou uma caixa de, de doces aqui em casa, com um bilhetinho pedindo perdão pelo, pelo inconveniente. Né? É isso, gente, é sobre, é sobre nós sermos gentis. né? Continuando, verso 15, 16, diz assim... A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Salomão está dizendo que uma esposa briguenta precisa de um milagre e eu não vou me alongar nisso a gente já falou bastante da esposa briguenta se você enfrenta a realidade de estar dentro de um relacionamento em que a sua esposa tem dificuldades para lidar com as emoções seja um parceiro você vai falar assim, mas Rita Salomão está falando que não dá para fazer nada por ela não dá para conter bom você está acompanhando comigo você viu que provérbios 21 fala que Deus tem o coração de qualquer pessoa nas mãos, você Talvez não possa fazer o profundo, mas você pode ser um parceiro de oração, orando com ela, por ela, e pedindo a Deus que faça um milagre, ok? A gente não vai ser aquela boca que amaldiçoa, a gente vai ser aquela boca que bem diz. Verso 18, agora é para falar de amigo, gente. Ai, que delícia esse versículo. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Olha que legal, quem que se afiou hoje? Espera aí, um gole no chá. Quando a gente fica perto de alguém, a gente se afia com essa pessoa. E o ferro, gente, o ferro ele afia, né? Ele é afiado para dizer o quê? Forma, beleza, utilidade, né? O ferro ele é, ele é moldado para ter, um, ter um propósito. Então, olha que lindo, né? Salomão vai dizer que quando você tem um amigo, né, desses amigos que a gente viu ali para trás que muitas vezes fere né, umas feridas de lealdade você vai ser afiado né e isso é maravilhoso que você tenha amigos que te afiem né, que você tenha pessoas perto o suficiente que de vez em quando dá uma triscada né, dá aquela daquela dá desentendida, daquela confrontada de ponto de vista e isso é muito bom se essa pessoa for uma pessoa de Deus cada vez que vocês descortarem de algo com certeza vai ser para crescimento ok não fiquei com o coração duro agradeça a Deus por ter esse amigo eu louvo a Deus pelos meus amigos quantos amigos mais chegados que irmãos que eu tenho, sem palavras daqui do Brasil né? daqui de Dubai, do Brasil, do Chile de todos os lugares onde eu passei né? meu whatsapp está aqui cheio de mensagem com pessoas assim que foram presentes de Deus e são presentes de Deus na minha vida verso 18, quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra queridos, de repente vocês não tiveram um exemplo bom em casa disso talvez você tenha tido pais que você mais escutava reclamando dos chefes do que outra coisa e de repente isso alterou aí né, o seu padrão de comportamento a bíblia fala que nós devemos servir aos nossos senhores como ao senhor é, como ao senhor, né, os nossos patrões como ao senhor e a gente não deve fazer as Coisas com para agradar somente as vistas, né? Ah, eu vou fazer aqui para que a pessoa goste. A gente deveria realmente servir e fazer aquilo para o nosso patrão, para aquele que nos contratou, é, porque a gente, no fim de tudo, a gente tenta fazer as coisas como Jesus Cristo faria se estivesse aqui na Terra. Né? Fazer as coisas com excelência, com responsabilidade, sem enrolar. Mas quando eu li esse versículo, eu também me emocionei, porque eu, eu tive um bom padrão. Né? A minha mãe ela era muito, muito, muito grata a Deus pelos patrões que tinha, e ela buscava fazer o trabalho dela da melhor maneira que conseguia, né, da melhor maneira que conseguia, e, e eu fui muitas vezes abençoada pelos patrões da minha mãe, que pagaram para mim, gente, pagaram, pagavam curso de inglês, pagavam datilografia, eu sou da época da datilografia, pagaram computação, porque eu sou da época da computação, eles abençoaram a minha formação, porque a minha mãe, além de fazer o serviço que ela fazia, ela fazia tudo com muito carinho e às vezes ela estava cansada, às vezes ela estava doente mas lá ia minha mãe trabalhar né? não faltava por qualquer motivo só faltava quando realmente precisava então assim, me emocionei lembrando das várias vezes que eu fui abençoada pelos patrões da minha mãe porque minha mãe fazia as coisas com esmero, então quando eu li esse versículo falando a respeito né, de nós receber é, recebemos um tratamento de honra por ter tratado bem o nosso senhor, eu realmente compreendo esse conceito porque ele está vivo mm <laughs> Minha, na minha mente, no meu coração. E por último, o versículo 23 até o versículo 27, nessa né, porção, vai falar a respeito de nós cuidarmos dos nossos recursos. Né? Nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. Se a gente cuidar daquilo que Deus nos deu com responsabilidade, a gente vai ter depois. Ainda que venha uma adversidade, a gente vai ter aquela sobra. A gente não pode viver o nosso dia. Né? Ah, eu mereço. Né? Vai, 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 que, vai que Jesus volta hoje. Né? Deixa eu gastar aqui os recursos. Não, a gente precisa precisa de prudência, diz assim o verso, esse trecho, verso 23, esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, a gente pode aplicar isso aqui a ovelhas, né, pessoas, vidas, né, ovelhas do Senhor que o Senhor traz é, para nós, né, procure saber o estado das suas ovelhas, isso também tá certo, né, se você cuida de pessoas, você deveria saber, né, do coração delas, se você é uma autoridade no seu trabalho, você é um gerente, você é uma pessoa que está à frente de pessoas, você deveria saber a respeito dessas pessoas, né, a inteligência emocional, hoje nós sabemos, é muito mais importante, né, o relacionamento entre as pessoas conta muito no desempenho e nos resultados alcançados. Mas aqui a gente está falando de recursos, então vamos voltar para o contexto. Verso 24. Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração à outra. Ou seja, a gente precisa cuidar dos recursos que o Senhor nos dá, Nada hoje temos. Será que eu vou ter para deixar para as minhas filhas? Eu não sei. Será que aquilo que eu deixar para as minhas filhas, elas vão dar valor? De repente, você se esforça como pai né, para construir um negócio, para construir um império, e seus filhos crescem, e eles olham para o seu negócio e falam, né, pai, mãe, obrigado pelo que vocês fizeram até aqui, agora eu quero me formar em outra faculdade. E você fica lá, né, já avançado em idade, com aquele negócio da mãe, pensando, quem vai tocar isso? Então, nós não sabemos se aquilo que temos vai passar de uma geração a outra. Verso 25, quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa e os bodes renderão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. Ou seja, o que vai nos garantir o sustento quando haver a mudança de estação? né É aquilo que nós fizemos com os recursos hoje, né, o dia de amanhã, ele também depende daquilo que nós fazemos hoje, das decisões que tomamos, e eu finalizo esse capítulo por aqui, que ficou super cumprido, e eu espero que você tenha sido edificado com tudo aquilo que nós estudamos, Deus falou muito comigo em cada versículo, e por isso que eu separei tantas porções, Deus abençoe muito você, que você tinha um, tenha um dia maravilhoso, e eu te vejo no próximo capítulo.